0: 11. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne libri er offentlig ejendom. 11. kapitel Tror de, de kunne have fundet vej alene til Lymington, spurgte Oswald, mens hesten travede hen ad vejen. Ja, det tror jeg nok, svarede Edvard, men jeg måtte først have kørt til Arnwood, og havde jeg været alene, havde jeg også gjort det. Men nu har vi jo taget en meget kortere vej. Jeg troede ikke, de ville have syntes om at se brandtomterne af Arnwood, svarede Oswald. Der går ikke en dag, uden jeg tænker på dem, svarede Edward. Jeg kunne nok have lyst til at se stedet. Jeg gad nok se, om nogen har taget ejendommen i besiddelse, for det hedder sig jo, at den er blevet konfiskeret. Jeg har nok hørt sige, at den skulle konfiskeres, men ikke, at den var blevet det, sagde Oswald. Men det får vi nok mere at vide om, når vi kommer til Lymington. Jeg har ikke været der i over et år. Jeg tvivler om, at nogen vil kunne genkende dem. Det tror jeg heller ikke, men jeg bryder mig heller ikke om, hvis nogen virkelig gjorde. Jeg ja, hvem skulle egentlig kende mig? Nej, og når de nu følges med mig, vil det rimeligvis fri dem for mistanke. Jeg fører dem heller ikke hen blandt folk, som er slemme til at gøre spørgsmål. Se, der er nu kirkespiret. Så har vi kun i kvarterskørsel tilbage. Så snart de kom hen til Leimington, styrede Osvald kursen hen til en lille gæstgivergård, hvor skovbetjentene plejede at tage ind. Sagen var nemlig den, at verden der på stedet var den, der modtog vildtet af dem og forhandlede det videre. De kørte ind i gården, lød gårdskarlen få hesten og vognen og gik selv ind i skænkestuen, hvor de traf verden og et par mennesker, som sad og drak. Nå, fader Andreas, hvordan går det? sagde Osvald. Lad mig se engang, sagde den tykke vært, i det han kastede hovedet tilbage, og stak maven frem, mens han styrede på Osvald. Hvad for noget? Det er jo Osvald Partridge, så sandt jeg lever. Hvor har de været henne i al den tid? I skoven fatter Andreas, hvor der er sket ikke så få forandringer. Ja, vel så, jeg har hørt sige, at de har en slags parlamentsskovrider. og hvem er det, de har med dem? Søndesønden er en gammel ven af dem, som nu er død. Gamle Jakob Armitage. Er Jakob død, stakkels fyr? Han var tro som guld Jakob Armitage. Det er sikkert nok. Så han er død? Ja, ja, vi er jo alle vor herre en død skyldig. Skovfoder og godsejer, gæstgivere og konger. Alle må dø. Jeg har taget Edvard Armitage med herhen for at forestille ham for dem, fatter Andreas. Nu da den gamle er død, må de holde dem til ham for at få vildt. Jeg vidste så. Der er knap med vildt nu. Jeg har ikke haft noget i lang tid. Gamle Jakob bragte mig det sidste, jeg fik. De er altså ikke en af parlaments formoder jeg. Ved blev verden henvendt til Edvard. Nej, svarede Edvard. Jeg fælder ikke vildt til rundhuder. Det er ret, unge mand. Armitatserne var alle gode og sandro med. Der fulgte beverlierne i alt. Men nu er der ikke mere nogen beverlier at følge. De er blevet kappet Roden og grenene, alle huggede af. Men kom indenfor, vi må ikke stå her og snakke sammen, for væggene har øren, som man siger, og man ved ikke, hvem man nu tør tro på. Osvald og Edvard gik der for med verden, og der blev sluttet aftale mellem fatter Andreas og den unge mand om, at denne til en bestemt pris skulle levere verden vildt i jagtiden. Men da det nu var forbundet med farer at bringe det ind til byen, blev de enige om, at når Edvard havde noget at afhente, skulle han komme ind til Lymington og melde verden det, og denne skulle så sende folk ud for at bringe det ind til byen ved nattetid. Da denne handel var sluttet, drak de et glas med verden og gik så ud i byen for at besørge de nødvendige indkøb. Oswald førte var til alle de butikker, hvor de genstande han havde brug for, var til salgs. Nogle tog de med sig, andre, som var for tunge, blev de derimod ligge, indtil de kom og hentede dem med vognen, når de skulle køre hjem. Blandt andet trængte Edvard til krudt og bly, og de gik derind til en bøsemager, hvor man kunne købe den slags ting. Mens Edvard gjorde sin indkøb, faldt hans blik på et sværd, som han syntes han skulle kende, og som hang på væggen blandt mange andre våben. Hvad er det for en sabel? spurgte han manden, som målte krudt af til ham. Den tilhører egentlig ikke mig, og dog kan jeg ikke levere den tilbage til ejermanden eller hans slægt, den blev bragt mig til afpusning af en af Oberst Beverly's folk, men inden der kom bud efter den, blev gården brændt, og hver mors sjæl omkom. Jeg er vidst på, at det er en af Oberst Beverly's sabler, for på en sølvplade ved hæftet står der indgraveret et E.B. Jeg har en fordring for udført arbejde til herremanden på Arnwood, og jeg har ingen udsigt til nu at få den betalt. Jeg ved derfor ikke rigtigt, om jeg skal sælge sablen eller ej. Edvard stod tavs en stund, for han turde ikke rigtig stole på sig selv og tale. Endelig svarede han. Oprigtigt talt har jeg og min familie tjent den beverliske slægt, og det ville gøre mig meget ondt, om oberstens sabel skulle falde i andre folks hænder. Jeg synes derfor, at når jeg betaler regningen som obersten af dem skyldig, kan de med god samvittighed lade mig få sablen. Det forstår sig på den utryglige betingelse, at i fald familien Beverly nogensinde skulle kræve den tilbage, skal jeg at og udlevere den? Det er der mening i, sagde Oswald. Det er rene og klare ord. Det synes jeg også, unge mand, svarede den handlende. De lader mig jo nok få deres navn og adresse. Det skal jeg, og min ven inde står dem for, at de er rigtige. Købmanden kom da frem med regningen, som Edvard betalte. Han underskrev papiret som Edvard Armitage, og fik sablen udleveret. Han betalte derpå for kruttet og blyet, som Osvald stak til sig, og næsten overvældet af glæde, ilede han ud af butikken. Osvald, udbrød Edvard, jeg vil ikke skille mig ved den for tusind pund. Jeg skiller mig ikke ved den før min død. Nej, det tror jeg, svarede Osvald. Jeg tror endda, den vil aldrig blive vandet i deres hænder. Men tal blot ikke så højt. Der er spioner alle vegne her. Er der ellers noget, de skal have? Nej, det tror jeg ikke. Sagen er, at denne sabel har fået mig til at glemme alt andet. Hvis der ellers var andet, jeg skulle have, har jeg glemt det. Lad os nu gå tilbage til Gætskivergården, så spænder vi for og kører hen og henter melet. Da de kom til Gætskivergården, gik Osvald ud i gården for at få vognen trukket frem og hesten spændt for, mens Edward gik ind i verdens stue for at forespørge, hvor meget vildt Andreas kunne modtage på en gang. Osvald havde fået sablen udleveret af Edvard og lagt den op i vognen, mens han lagde seletøjet på. En fremmed mand kom derhen til vognen, så vist på sablen og undersøgte den nøje. Han sagde til Osvald, Se, se, det har været min gamle herres, Overs Beverly's sabel. Jeg kendte den straks igen. Jeg har selv bragt den hen til at Philips for at få den renset. Virkelig, svarede Osvald med for lov at spørge, hvad hedder de? Benjamin White, svarede den anden. Jeg tjente på Arnwood indtil den nat, da gården brændte, og jeg har været her i byen siden dengang. Og hvad tager de dem nu for? Jeg er kældersven i republikken hen i Fiskergade. Nej, er de det? Hvad blev der af alle de kvinder, som var på Arnwood? spurgte Oswald. Agathe giftede sig med en af soldaterne og tog til London. Og de andre? Kokkepigen tog hjem til sin familie, som bor en halv snits mil herfra, og jeg har ikke senere hørt noget fra hende. Men der var jo tre, sagde Ja vel, der var Martha, sagde Benjamin, og så noget for lejen ud. Hun giftede sig med en soldat, den tøjte, og tog også til London, samtidig med at Agate flyttede derhen. Havde jeg tænkt, at hun ville have boet sig sådan ad, skulle jeg ikke have ladet hende sidde op bag mig og have ført hende bort fra Arnwood, som jeg gjorde. Hun måtte for min skyld gerne være brændt sammen med de stakkelsbørn. Blev den gamle dame ikke slået ihjel? Jo, det vil sige, hun slog sig selv ihjel. Hvor blev hun begravet? På kirkegården i St. Fæssovn. Hvor mesteren og borgerskabet besørgede hendes jordfærd, for der fandtes ikke penge nok på hende til omkostningerne ved begravelsen. Så de kældersvind i republikken. Er det et godt værtshus? Jeg kan ikke rose det synderligt. Jeg bliver der heller ikke længere, end jeg er nødt til, kan jeg lade dem vide. Men nu må jeg sige farvel, herr Skovfude. Hils Jakob Armitages søndesøn fra mig, og sig, at det skal glæde mig at se og tale med ham for gamle Jakobs skyld. Og det skulle gå hårdt til, om jeg ikke skulle skaffe ham noget at drikke, når han kom. Det skal jeg. Jeg ser ham temmelig sikkert i morgen, svarede Osvald, og sted til vogns. Farvel, Benjamin. Dermed forsvandt Benjamin til stor glæde for Osvald, som begyndte at tro, at han aldrig ville gå igen. Osvald kaldte nu på Edvard, hvorpå de begav sig på hjemvejen. Undervejs meddelte Osvald Edvard de oplysninger, han havde fået af Benjamin, og sent om aftenen kom de i god behold til skovløberhuset. De blev kun siddende oppe en kort stund, da de var trætte, og Osvald havde besluttet at begive sig på vej før daggry næste morgen, hvilket han også gjorde, uden at forstyrre de andres søvn. Humphrey var dog oppe og i klæderne lige så hurtigt som Oswald, og gav ham noget at spise, inden han begav sig afsted. Alle de andre lå i deres trygge søvn. Humphrey gik en mils vej med Oswald, og ville netop til at sætte kursen mod hjemmet, da det faldt ham ind, at eftersom han ikke i flere dage havde set til sin faldgruppe, lige så godt kunne efterse den med det samme, inden han gik tilbage. Han drejede derfor af i retning af det sted, hvor den lå, og kom derhen lige, da det begyndte at lysne. Det var sidst i marts måned, og vejret var mildt efter årstiden at regne. Humphrey kom hen til gruppen, og det var lys nok til, at han kunne se, at grenene og kvæset, som dækkede over den, var brækket. Der var altså alt sandsynlighed for, at noget måtte være blevet fanget. Han satte sig ned og ventede på, at det skulle blive dag men af og til forekom det ham, at han hørte et tungt åndedrag og en gang en svag stønne. Dette gjorde ham nysgerrig, og han stirede flere gange ned i gruppen, men kunne længe ikke opdage noget, indtil han dog til sidst syntes, at han kunne skælne det, en menneskelig skikkelse liggende på bunden. Humphrey råbte højt og spurgte, om der var nogen dernede. En dyb stønne var svaret, og nu påkom der ham en radsel ved tanken om, at nogen kunne være falden i gruppen og være omkommet eller lå på det yderste af mangel på hjælp. Da han kom i tanke om, at den plumpe stige, han havde lavet for at få jorden op af gruppen, stod op af et egetræ tæt derved, løb han hen efter den, satte den ned i gruppen og steg så forsigtigt derned. Da han kom helt ned til bunden, viste hans frygt sig desværre at være grundet. Han fandt en halvnøgen knøs liggende der. Han vendte ham om på siden, da han lå med ansigtet mod jorden, og forsøgte på at flytte ham lidt, og kom til vidshed om, hvorvidt der endnu var liv i ham, hvad han til sin glæde fandt at være tilfældet. Knøsen stønnede flere gange, inden han åbnede øjnene. Humphrey var bange for, at han ikke var stærk nok til at løfte ham op på sine skuldre og bære ham op af stigen, men da han gjorde forsøget, mærkede han, at den stakkels fyr var så udmagret, at det var ham en let sag at bære ham. Han bar ham derop og lagde ham velbeholden ved siden af faldgruppen. Da Humphrey kom i tanke om, at kvægeflokkens sædvanlige vandingssted ikke lå langt borte, ilede han derhen og fyldte sin hat halvt med vand. En skøn knysen ikke kunne male et eneste ord, drak han begærligt og lod efter et par minutters forløb at være kommet betydeligt til kræfter. Humphrey gav ham noget mere at drikke og badede hans ansigt og tændinger. Solen var nu stået op, og det var højlys dag. Den fremmede prøvede på at tale, men det han sagde lød så svagt og var åbenbart i et fremmed sprog. Han gjorde derfor et tegn til den unge mand, at han ville gå bort, men komme snart igen. Da han efter sin formening havde gjort fyren det begribeligt, løb han alt, hvad han kunne hjem efter. Ikke så såre havde han nået huset, før han, han kaldte på Edvard, der straks kom ud, og da Humphrey med få ord havde sat ham ind i sagen, Gik Edvard ind igen efter noget mælk og hvedebrød, mens Humphrey spændte hesten for vognen. Lidt efter begav de sig afsted igen, og kom snart hen til faldgruppen, hvor de traf en unge fyr liggende på samme sted, hvor Humphrey havde forladt ham. De dyppede hvedekagen i mælken, og så snart den var blevet opblødt, gav de ham noget af den. Det varede ikke længe, før han tog dygtigt til sig af maden, og han kom så meget til sig selv, at han kunne sidde oprejst. De løftede ham op i vognen og kørte langsomt hjem. «Hvad tror du, han er for en fyr, Edward? spurgte Humphrey. «Åh, en eller anden stakkels bund, som har ville skyde genvej i skoven.» «Nej, det tror jeg ikke. Han ser ud til at være en af sigøjnerne. Han er mørk i huden og har sorte øjne og hvide tænder, som de, jeg engang så i nærheden af Arnwood, da jeg var ude med Jakob. «Jakob sagde, at ingen vidste, hvor de kom fra.» Men de fandtes hele landet over, og nogle store tyveknægte, som forresten spåede og øvede alle slags kunster. Ja, det kan jo være, at han er en af den slags folk. Jeg tror ikke, han kan tale engelsk. Jeg er hvor herre meget taknemmelig for, at det tilfældigvis faldt mig ind i morges at gå hen og se til faldgruppen. Tænk blot, om jeg havde fundet den stærke streng død af sult. Jeg ville da have været meget uhyggelig til mode, og aldrig have haft fornøjelse af at se på køerne. De ville altid have mindet mig om en så sørgelig tildragelse. Meget sandt, Humphrey. Men nu er du blevet forskånet for den ulykke, og bør være vor herre taknemmelig for, at det er tilfældet. Hvad skal vi nu gøre med ham, da vi nu engang har ham? Hvis han bliver hos os, skal han gøre mig nytte i kvægfolden, sagde Humphrey. Ja, naturligvis, svarede Edvard Lene. Da han blev taget i faldgruppen, må han ind til de andre køer, som blev fanget på samme måde. Ja, Edvard. Lad os nu først se og få ham på benene. Han vil måske slet ikke være hos os. Da de kom hjem, lagde de drengen til sengs i Jakobs værelse. Alice og Edith, som blev meget overrasket ved at se den nye gæst, og forbavset ved at høre, hvorledes de havde fået ham fat, skyndte sig at lave nogle haversuppe. Da drengen havde nytten, sank han udmattet om i sengen og faldt straks i dyb søvn. Han sov godt hele den nat, og følgende morgen, da han vågnede, lød han til at have det noget bedre, men han var dygtig sulten. Da der var røde bud herpå, stod drengen op og gik ind i dagligstuen. Hvad hedder du? spurgte Humphrey. Pablo, svarede drengen. Kan du tale engelsk? Ja, lidt, svarede han. Hvor kom du til at falde i gruppen? Så ikke hul? Er du cigøgner? Ja, gitano, det samme. Humphrey gjorde drengen flere spørgsmål, og fik efterhånden følgende oplysninger ud af ham på hans ufuldkommende engelsk. Han havde været i følge med en del andre af sin stamme på vejen ned til kysten, og de havde opslået deres telte ikke langt fra faldgruppen. Om natten var han gået ud for at sætte fælder for kaniner, og på vejen tilbage til teltet var han faldet i gruppen. Han havde ligget der i tre dage og nætter, og havde forgæves søgt at komme op igen. Hans mor fulgte med den hvor til han hørte, men han havde ingen fader. Han vidste ikke, hvor han kunne træffe flokken igen, da de ikke havde sagt, hvor de tog hen, andet end at de skulle ned til kysten. Det nyttede ikke at lede efter dem, og han tog sig det ikke videre nær at forlade dem, da han blev meget dårligt behandlet. Som svar på det spørgsmål, om han kunne have lyst til at blive hos sine nye bekendte og deltage i jordens styrkning og kvædets rygt erklærede han, at det syntes han nok om, der som de ville være gode ved ham og ikke forlange alt for strengt arbejde. Han ville gå mad, fange kaniner og fugle, og forresten besørge, hvad der kunne falde for. «Vil du være skikkelig, hvis vi beholder dig og ikke lyve?» spurgte Edvard. Drengen betænkte sig et øjeblik og nikkede så bekræftende. Godt, Pablo. Vi vil da prøve dig, og der som du er en god og skikkelig dreng, vil vi gøre, hvad vi kan for...» At du kan få det godt, sagde Edvard. Men der som du opfører dig dårligt, bliver vi nødt til at jage dig på døren, forstår du? Jeg vil være så god, som jeg kan, svarede Pablo. Og dermed hørte samtalen op for den gang. Pablo var meget lille af vækst, til syneladende 15-16 år gammel. Meget mørk af ansigtsfarve, men med kønnetræk, smukke hvide tænder og store mørke øjne. Der var noget i hans forstandige ansigt, som talte til hans fordel, rent bortset fra det krav, han havde på deres velvilje, fordi han som følge af sit uheld var kommet til at stå fremme og vende løs. Humphrey syntes særlig godt om ham og havde fattet en deltagelse for ham, da drengen havde været så nær ved at miste livet ved hans skyld. Jeg tror virkelig, sagde Edvard, da de stod uden for døren til hytten, at drengen kan være også til meget nytte, og jeg håber oprigtigt, at han vil vise sig ærlig og trofast. Vi må først få ham rask på sjæl og læme, så vil jeg se, hvad han kan bestille. Jeg rent ud sagt, kære Humphrey, der er ingen anden måde. Han er blevet skilt fra sine venner og ved ikke, hvor han kan gå hen. Det ville være umenneskeligt at jage ham bort, da vi har været skyld i hans ulykke. Men skønt, jeg føler dette, er jeg dog ikke ganske sikker på, at han vil opføre sig godt og være os til videre nytte. Jeg har altid lavet mig fortælle, at disse cigønere var landstrygere, som levede af at stjæle alt, hvad de kunne få fat på, og hvis han er blevet opdragen på den måde, er jeg bange for, at han vil have svært ved at forbedre sig. Nu kan vi jo imidlertid våge forsøget og håbe det bedste. Det er ganske rigtigt, hvad du der siger, Edvard, men på den anden side er der dog noget vist ærligt udbredt over den dreng, til trods for, at han er cigønere, og det får mig til at sætte min lid til ham. Selvom vi sætter, at han er blevet oplært til at handle ilde, tror du da ikke, at når man belager ham om det modsatte, vil han lade sig overtale til at handle ret? Det er ganske vist ikke umuligt, svarede Edvard, men vær dog på din post, Humphrey, og stol ikke for stærkt på ham, før du har lært ham bedre at kende. Det skal jeg heller ikke, sagde Humphrey. Når agter du dig over til skovfodens? Om en dags tid eller to. Men jeg er ikke rigtig oplagt til at være høflig mod rundhuderne, skønt den, hvem jeg har lovet at besøge af en dame, og en rigtig elskvært i nydelig lille pige oven købet. Hvad har da indgødt dig mere fjendtlige følelser nu end før? For det første, Humphrey, kan jeg ikke få på kongen ud af mit hoved, og for det andet kom jeg i går i besiddelse af noget, jeg næsten betragter som en gave fra himlen, og i så fald blev det kun givet mig i den bestemte hensigt, at jeg skulle gøre brug af det. Og hvad var det da? tapper faders sabel, som han drog som mandig og æde, og førte så godt i kampen for sin konge, som jeg håber, hans søn engang må svinge med lige så meget heder, og, Gud give det, med mere held. Kom med ind, så skal jeg vise dig den. Edvard og Humphrey gik ind i sovekammeret, og Edvard trak nu sablen frem, som han havde stillet ved siden af sengen. Se, Humphrey, dette var vores faders sabel og jeg håber, det må blive beskåret mig at drage den for at hævne hans og en anden stød, hvis liv burde have været heldigt og ukrænkeligt. Det håber jeg også, må blive dig for ondt, kære bruder. Du vil få en stærk arm og en retfærdig sag at gå i spidsen for. Gud give dem begge held og lykke, men sig mig, hvorledes du er kommet til den? Edward meddelte ham da alt, hvad der var hændet under hans besøg i Lymington. Han glemte ikke at fortælle, at Benjamin havde lavet sig se, ligesom han også indvidede ham i den aftale, han havde truffet med hensyn til salget af vildtet. Straks efter middag tog Edvard og Humphrey deres bøsser ned fra væggen, da de var blevet enige om at gå ud og jage det vilde kvæg. Humphrey, har du nogen forestillinger om, hvor kvægeflokken for øjeblikket græsser? Jeg ved, hvor de gik og græssede i går og i forgårs, og jeg tror ikke, de har skiftet græsgang. Du kan være vist på, at vi træffer dem nok ikke fire mil herfra, om ikke nærmere. Vi må liste os bag på dem, ligesom vi gør med jordene, ikke sandt? De lader os ikke komme dem på skud, Val Humphrey. Vi må lade de komme an på lykken, Edvard. De lader os nok komme dem på skud, men så vil tyrene gå løs på os, mens den øvrige flok løber sin vej. Hvis vi på den anden side lister os bag på dem, kan vi nok fælde en, men så vil bøsseknaldet kyse de andre bort. I første tilfælde er der fare på færre. i det andet derimod ikke, men så er der mere anstrengelse og ulejlighed. Vælg nu, hvad du vil. Jeg retter mig ganske efter dig. Ja, Humphrey, siden du giver mig valget, tror jeg nok, jeg denne gang vil tage tyren ved hornene, som det hedder. At sige, hvis der er træer i nærheden af os. Hvis flokken er på en åben plads, vil jeg ikke løbe en sådan fare. Men kan vi give ild på dem og søge tilflugt i et træ, fald en syr skulle fare løs på os, så giver jeg mig dristige kast med den. Nu er vi nær ved dem, så vidt jeg kan skønne, sagde Humphrey. Ja, der er flokken. Edvard og Humphrey stansede deres gang for at lade bøsserne, og nærmede sig derpå flokken, således som de var blevet enige om. Inden længe var de kommende kværet på tre 400 alen nær skjulte banestor stor e, hvor de stansede for at rekognosere. Flokken bestod af henved 70's 20 høder af forskellige størrelser og alder. De græssede spredte i alle retninger, men skønt flokken var spredt over mange tynder land, henledte Edvard Humphreys opmærksomhed på, at alle de fuldvoksne tyre fandtes i udkanten, som om de var parate til at forsvare sig i tilfælde af angreb. Humphrey, sagde Edvard, en ting er klar. Sådan som flokken for øjeblikket er fordelt, må vi have en tyr eller ingenting. Det er umuligt at komme de andre på skud, uden først at skulle forbi en tyr, og du kan være sikker på, de vil gøre os adgangen stridig. Desuden vil hele flokken gribe flugten, og så får vi slet ingen. Vel, sagde Humphrey, oksekød er oksekød, og da støder ikke må være kostforagtere, så lad det da blive en tyr, når det skal være. Lad os komme dem lidt nærmere, så vil vi bestemme, hvad vi skal gøre. Rolig smukke. Listende fra det ene træ til det andet rykkede de snart frem, indtil de var lidt over hundrede alen fra en af tyrene. Dyret havde ikke opdaget dem, og da de nu var inden for skudhvide, stansede de igen bag et træ for at rådslå. Nu tror jeg, Edvard, det ville være bedst, om vi skilles. Du kan fyre herfra, hvor vi nu står, så kravler jeg gennem brejnerne og posterer mig bag et andet træ. Godt, gør du kun det. Hvis du kan mæge så... Se der til at komme hen til det træ der med de lavt hængende grene. Måske du da vil få den hvide tyr, der kommer lige hen imod os på skud. Læg smukker. Hunden kan ikke følge med dig, Humphrey. Det vil ikke være rådeligt. Afstanden til det træ, hvor til Humphrey nu vågede sig, var hen ved 200 alen fra det sted, hvor Edvard stod. Humphrey krøb i nogen tid gennem bregnebuskene, men han kom til sidst til en plet, hen henved 15 alens bredde, som de ikke havde fået øje på, og hvor han ikke kunne gemme sig. Humphrey betænkte sig lidt, men besluttede sig endelig til at forsøge på at løbe derover. Edward, som i det ene øjeblik fulgte Humphreys bevægelser, og i det næste havde sin opmærksomhed henvendt på de to dyr, der var ham nærmest, så nu, at den hvide tyr, som var længst borte fra ham, men nærmest Humphrey, stak sit hoved i vejret, stampede i jorden med foden, og med et højt brøl, for hen imod det sted, hvor Humphrey lå på jorden, endnu kravlende hen imod træet efter at være kommet over på den åbne plet, og ikke mange alen fra sit bestemmelsessted. Da han så den fare, bruderen svævede i, og desuden skønnede at Humphrey ikke selv var klar over den, vidste han ikke rigtigt, hvad han skulle gøre. Tyren var for langt fra ham til, at han kunne skyde på den med udsigt til at ramme den ordentligt, og hvorledes han uden at råbe, skulle tilkendegive Humphrey, at dyret havde opdaget ham og stilede hen imod ham, fattede han ikke. Alt dette var blot et øjeblikstanker. Da besluttede Edvard at skyde på den tyr, der var ham nærmest, og så efter at han havde fyret, at råbe til Humphrey. Han vendte sig derfor et øjeblik bort fra sin bruder, tog sigte på tyren og affyrede sin bøsse men formodentlig fordi hans nerver var blevet rystede ved tanken om, at Humphrey svævede i fare, var såret ikke dødeligt, og tyren galopperede tilbage til jorden, der dannede en tætsluttet kileformet flok hen ved en fjern vej borte. Edvard vendte sig derefter hen mod det sted, hvor hans bruder stod, og så, at tyren ikke var løbet sin vej med det øvrige kvæg, men var et halvt hundrede alen fra Humphrey under stadig fremrykken hen imod ham, og at Humphrey stod op ved siden af træet med sin bøsse parat til at skyde. Humphrey skød, og som det syntes, havde han også taget dårligt sigte. Dyret beredte sig på at fare løs mod ham, men med stor hurtighed lød Humphrey sin bøsse falde, svang sig op i de lavere grene og var i ét nu oppe i træet og uden for tyrens rækkevidde. var smilede, da han så, at Humphrey var i sikkerhed, men han var dog fange, i det tyren ustandsligt løb rundt om træet, alt de den brølede og så op til Humphrey. Edward tænkte sig et minut om, lavede så sin bøsse og hissede smugler på tyren. Hunden, som kun havde lavet sig styre ved, at Edward havde holdt den nede ved sine fødder, sprang frem til angreb. Ved at pusse hunden frem, havde Edward haft til hensigt at lokke tyren til at følge efter den så langt, at den kom inden for skudvide. Men før en tyren var blevet angrebet, bemærkede Edward, at et par andre tyre havde forladt flokken og kom i ildmarsch hen imod ham. Under disse forhold indså Edvard, at der var ikke andet for ham at gøre, end selv at krybe op i et træ, hvilket han også gjorde, i det han dog sørgede for at få sin bøsse og ammunition med sig. Efter at han havde anbragt sig sikkert i træet, overskuede Edvard de fjendtlige parters stilling. Edvard tog godt sigte, og da han skød, faldt tyren død om. Han var i færd med på ny at lade sin bøsse, da han hørte et hyl, og da han vendte sig om, så han smukker flyve til værs, kastet op i luften af den første tyr. Samtidig bemærkede han, at Humphrey var stiget ned for træet, havde taget sin bøsse og nu igen sad trygt på en af de lavere grene. Den første tyr rykkede nu på ny frem for at angribe smukker. der syntes ude af stand til at komme afsted, så forslået var den blevet af faldet. Men da gav den anden tyr, som åbenbart må have været en modstander af den første, så til at brøle og angribe denne. Nu var stillingen således, at de to drenge sad i hver sit træ, de to tyre sloges indbyrdes, og smukker lå på jorden og gispede mat. Mens tyrene med hornene indviklede i hinanden brødes rasende, blev begge bøsser affyret, og begge dyrene faldt. Efter at have ventet en lille stund for at se, om de ville rejse sig igen, eller om nogen af flokken kom til, steg Edvard og Humphrey ned for træerne og trykkede hjerteligt hinandens hænder. Slut på 11. kapitel